0: Vor Jahren schon hat ein Pastorenfreund zu mir gesagt, das Letzte, was Menschen brauchen, ist noch eine Predigt über das Thema Gebet. Was wir brauchen, ist das Beten selbst. Dieser Satz ist mir mehrfach durch den Kopf gegangen, als ich mich diese Woche vorbereitet habe auf den Gottesdienst heute. Nicht ein besonders ermutigender Satz für eine Predigtvorbereitung, aber tatsächlich habe ich mir ganz fest für diesen Gottesdienst vorgenommen, dass ihr nicht nach diesem Gottesdienst hinausgeht und sagt, der Pastor hat eine super Predigt über das Gebet gehalten, sondern dass wir zusammen gebetet haben und mit Gott geredet haben. Der berühmte Evangelist Billy Graham hat am Ende seines Lebens auf die Frage hin, was er denn bereue, was er denn hätte besser machen können in seinem Leben und in seinem Dienst geantwortet, dass er gerne mehr Zeit im Gebet verbracht hätte, dass er es als ein Fehler ansieht, dass er nicht genug gebetet hat. Ich will heute ganz praktisch sein und will eigentlich eine Ecke praktischer sein, wahrscheinlich auch als ich normalerweise bin, wenn ich irgendwie theologisch versuche, etwas weiterzugeben und mich dann manchmal in irgendeiner Bibelstelle verliere und irgendwas Tolles entdeckt habe und alle gucken sich an und denken sich, hm, so toll war das gar nicht, aber ich habe es irgendwie doch gesehen, in meiner Vorbereitung zumindest. Heute will ich mich nicht verlieren in irgendwelcher theologischen oder philosophischen Erklärung darüber, was das Gebet alles so ist, sondern ich will euch im Grunde mit hineinnehmen, was und warum Gebet für mich selbst so wichtig ist. Zwei Dinge, die ich euch zuerst sagen möchte. Erstens, Gebet ist ganz einfach. Gebet und beten ist ganz einfach. Vielleicht ist es eine Ecke zu einfach, deswegen nehmen es manche nicht so ganz ernst. Aber beim Beten geht es nicht darum, dass wir eine besondere Qualifikation brauchen, dass wir besonders eloquent reden können, dass wir besonders schön Sätze formulieren können müssen. Dass es besonders lang ist oder dass wir innerlich so richtig intensiv mitgehen oder dass es besonders emotional wird. Das sind alles Dinge, die irgendwie vielleicht sich entwickeln, vielleicht aber auch ganz anders sind bei meinem Nebenmann oder meiner Nebenfrau als bei mir. Aber tatsächlich sind das nicht Dinge, auf die es im Kern drauf ankommt. Gebet ist eine ganz einfache Sache und tatsächlich erwähnt Jesus im Neuen Testament eine Geschichte oder ein Gleichnis davon, wie er sagt, dass das einfache Gebet und der einfache Satz, vielleicht manchmal nur ein Satz, eigentlich ausreicht zum Beten. Und ich sage mal, das geht entgegen unserer Kultur, auch der christlichen Kultur, wo wir im Moment, äh, manchmal muss es sehr emotional sein oder sehr lang oder sehr intensiv. Jesus stellt in, äh, im Lukas-Evangelium Kapitel 18 eine, zwei Männer im Grunde sich gegenüber. Der eine Mann betet ganz intensiv, betet öffentlich, hat schöne Worte, schöne Sätze. Er ist ein Pharisäer, ist jemand, der sich auch gut eine, in den Schriften auskennt. Und alle sehen es und sind im Grunde beeindruckt von seinem Beten und von seinem Fasten, was er öffentlich zur Schau stellt. Lukas, Evangelium, Kapitel 18. Aber demgegenüber auf der anderen Seite, schaut Jesus einen Zöllner an, also einen Verbrecher, einen Finanzbeamtenverbrecher. Damals durfte man noch sagen, dass das Verbrecher sind, heute darf man das nicht mehr sagen. So, die, er, er stellt ihm einen Zöllner gegenüber und sagt, der, der steht, der im Grunde noch nicht mal sich traut, den Blick irgendwie richtig nach oben zu richten, weil er im Grunde nur über die Lippen mit Gott sei mir, Sünder gnädig, er ist selbst einfach getroffen und in seiner Getroffenheit sagt er nur einen Satz und Jesus sagt, dieser eine Satz von diesem einen Mann hier ehrlich gesprochen ist viel wichtiger als viel Geplapper und viel Gerede und zur Schaugestelle und viele schöne Worte. Beten ist ganz einfach und ich will es heute auch nicht kompliziert machen, das ist das Erste, was ich sagen möchte. Das Zweite, was mir wichtig ist, Gebet ist lebensnotwendig und jetzt äh, trete ich einigen von euch schon hoffentlich so richtig auf den Schlips die vielleicht nicht so aktiv am, am Beten sind oder das bisher noch nicht so gesehen haben. Wenn wir, wenn wir in die Bibel ganz am Anfang reinschauen, dann lesen wir von der Schöpfungsgeschichte davon, wie Gott den Menschen gemacht hat. Und direkt in dieser Szene, wo Gott den Menschen macht, lesen wir schon, dass der Mensch mit Gott redet. Dass sie im Kontakt miteinander sind, dass es natürlich ist, dass sie miteinander sich austauschen und dass sie miteinander reden. Und genauso ist es mir wichtig, uns allen zu sagen, dass Gebet das Lebensnotwendigste ist, im Grunde wie die Luft zum Atmen, das gleiche, was wir lesen in Genesis 1 und 2 davon, wie wir als Menschen den Atem brauchen, also dass wir den Lebensatem bekommen, eingehaucht von Gott, dass wir überhaupt irgendwie existieren, dass aus dieser Masse von Fleisch und unterschiedlichen Chemikalien, die da irgendwie drinne sind, dass die lebendig werden. Genauso wie wir den Atem Gottes brauchen, lebendig zu werden, brauchen wir das Gespräch und den Dialog mit Gott. Ich würde so weit gehen zu sagen, dass wenn wir nicht beten, wenn wir nicht mit Gott reden, dann fehlt uns was. Als Menschen Und das ist mir völlig egal, aus welcher Religion man kommt oder aus welchem Kulturkreis oder ähm, ob man das gelernt hat als Kind. Wenn man nicht betet, wenn man nicht dieses Gespräch mit Gott hat und damit meine ich nicht nur an Ostern oder an Weihnachten oder sonntags in der Kirche, sondern dieses aktive persönliche Gebetsleben, wenn man das nicht hat, dann fehlt einem was im Leben. Dann fehlt einem was. Wir brauchen das Gespräch mit unserem Schöpfer. Wir brauchen das, um mit uns selbst klarzukommen, um mit unserem Nächsten klarzukommen, um mit der Schöpfung klarzukommen, um mit unserem himmlischen Vater klarzukommen. Dafür brauchen wir das Gespräch, den Dialog mit Gott. Es ist lebensnotwendig. Jetzt könnte ich in ganz viele Bibelstellen reingehen und das ganz intensiv hier rausholen, wo ganz viele Stellen von großen Männern und Frauen stehen davon, wie sie gebetet haben oder was sie getan haben. Ich habe euch mich selbst mitgebracht, der das ganz rudimentär in seinem Alltag versucht irgendwie umzusetzen. Und ich gehe jetzt durch eine Liste durch davon, ganz praktisch, wie ich versuche, ein aktives Gebetsleben zu führen und wie ich das so einbaue in meinen Tag. Denn ganz ehrlich, dieser Satz stimmt von meinem Pastorenkollegen. Wir brauchen nicht eine Predigt über Gebet, wir brauchen Gebet. Und wir brauchen nicht noch irgendwie eine Theorie oder noch ein Buch, wo es gute Bücher gibt und tolle Theorien über das Gebet. Was wir brauchen, ist irgendwas Praktisches, irgendwas Anfassbares, womit ihr morgen starten könnt. Also der Heute ist ja schon gestartet, aber ich habe mir überlegt, womit könntet ihr morgen starten? Morgen irgendwie, wenn ihr aufsteht und wenn ihr in euren Tag hineingeht. Wir fangen an, wie betet man im Alltag? Erstens, ich gehe durch meine Liste durch, so wie ich das mache. Ihr könnt am Ende sagen, der ist crazy, der ist verrückt, warum macht er das so? Ihr könnt mir gerne eure Liste geben, hier ist meine Liste. Erstens, geh einmal am Tag auf die Knie und bete laut zu Gott. Einige von euch haben das schon von mir gehört, ich glaube, ich habe es an der Silvesterfreizeit oder irgendwo habe ich es erzählt, davon, dass bei mir kein Tag beginnt, wo ich nicht meist unten bei uns im Wohnzimmer, während der Rest meines Hauses noch in Frieden schlummert, also der Krieg noch nicht ausgebrochen ist bei uns zu Hause. Ich sitze unten in meinem Wohnzimmer und ich bete nicht einfach nur so halb schlafend im Sessel, sondern ich habe mir tatsächlich angewöhnt, mich hinzuknien und laut zu beten. Hinzuknien und ein lautes Gebet zu sprechen. Und ich kann euch gar nicht sagen, was das mir selbst geholfen hat, schon vor einiger Zeit wirklich ganz bewusst meinen Tag zu starten in dem Gespräch mit Gott. Ich hatte bei mir selbst festgestellt, dass manchmal, wenn ich versuche zu beten und dann vermischen sich mein Gebet und meine Gedanken und dann bin ich am Ende mehr in meinen Gedanken als irgendwie beim Beten. Wer kennt dieses Problem? Einmal Hände hoch, okay dann habe ich die Antwort und die Lösung für euch. Okay? Ich habe ich hab das Rezept. Das Rezept ist, laut mit Gott zu sprechen. Laut mit Gott zu sprechen. Und das kommt einem am Anfang mega komisch vor, weil man sich denkt, ja, ich sehe ihn nicht. Wo ist er? Wir glauben, dass Gott da ist. Wenn wir glauben, dass Gott da ist, dann können wir auch mit ihm reden dann können wir auch mit ihm sprechen, dann können wir auch laut mit ihm reden. Und einige von uns, die Revolution, Revolution unseres Lebens wäre, wenn wir anfangen würden, laut mit Gott zu reden. So, hier ist eigentlich das, was ich euch im Grunde einladen will, mal zu testen. Wie, wie ein Versuchsballon zu steigen. Wir sind in der Gebets- und Fastenzeit, so es, es ist nicht, auch öffentlich nicht angeprangert, wenn man mal betet in der Gebets- und Fastenzeit dass ihr im Grunde so startet, dass ihr das selber mal praktiziert. Und jetzt möchte ich euch zur Inspiration eine Geschichte erzählen, davon, die, wie, wie dieses Gebet, das laute Gebet, das kniende, laute Gebet, tatsächlich eine Veränderung bringt. Einige von euch kennen meinen Großvater. Mein Großvater ist 85 Jahre alt. Ein alter Mann, aber noch rüstig. Dreimal die Woche Sport, montags, mittwochs, freitags. Morgens ist mein Großvater nicht zu sprechen, er ist im Sport. Und dann geht er noch zweimal die Woche abends Ball spielen. Also noch ein sehr aktiver Mann. Einige von euch wissen, dass er auch Pastoralarbeit gemacht hat, Missionsarbeit in Afrika gemacht hat. Aber viele von uns wissen nicht, dass seine Geschichte, wie er gestartet ist, eigentlich eine sehr ungläubige Geschichte ist. Mein Großvater ist geboren 1933. 1933 hier in Deutschland und zwar in Nürnberg, in der Nähe von Nürnberg. Dort ist er geboren und äh, aufgewachsen, ihr könnt leicht nachrechnen, ich hoffe habt ihr alle so ne, 1933, ja, besonderes Datum hier in Deutschland, äh, ist aufgewachsen zur Zeit des Zweiten Weltkriegs und des Dritten Reiches. Hat als Kind Jugendlicher miterlebt, ähm, wie im Grunde seine Welt und die Welt seiner Familie komplett zerstört wird. Es gibt eine Geschichte davon, wie er in seinem Konfirmandenunterricht, und jetzt gucke ich mal die zwei Konformanten da oben an, die heute uns hier mit der Technik helfen, sehr schön. Hier ist was, der Großvater erlebt hat, und ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, Carlos, aber er hat erlebt, wie sie einen Konformantenausflug gemacht haben, als Zwölfjähriger, außerhalb von Nürnberg sind sie die Straße lang äh, gegangen, und dann kamen Bomber, die über sie drüber geflogen sind, und haben mit Maschinengewehren nach unten geschossen, und tatsächlich, den Pfarrer hat es genau getroffen und er ist tot vor seinen Augen umgefallen in den Graben. Ein Erlebnis, was ihn total schockiert hat, bewegt hat und auch geprägt hat. Eigentlich hatte er schon im Konfirmandenalter eine Berufung verspürt, irgendwie geistlich zu arbeiten, in den Pastoraldienst hineinzugehen. Aber das ist dann irgendwie so, beim Jugendlichsein ist es irgendwie wieder verschütt gegangen. Nach dem Zweiten Weltkrieg, an, Anfang der 50er Jahre, ist mein Großvater dann auf eine Annonce hin. Da gab es in Nürnberg eine Annonce im Nürnberger Blättchen, wie auch immer das heißt, die Nürnberger Tageszeitung, gab es eine Annonce, dass in Südafrika Goldgräber gesucht werden. ja. Und da hat man natürlich in Deutschland geschaut, wir brauchen so gute, starke deutsche Männer ne, und hat eine Anzeige geschaut, mein Großvater hat das gelesen, es gab keine Jobs in Deutschland und er hat sich auf den Weg gemacht, ist runter nach Südafrika gegangen, um dort in den Minen zu arbeiten dort in den Minen zu arbeiten, unter Tage, tatsächlich als meine Mama geboren wurde, also er hat dann meine Großmutter kennengelernt, die haben geheiratet, erste Tochter bekommen, zweite Tochter bekommen. Als meine Mutter geboren wurde, war mein Großvater unter Tage. Der hat das erst drei Tage später mitbekommen, weil er am Goldschüffeln war. Ne, Südafrika, äh, die Minen suchen. So, hat geheiratet, erste Tochter, zweite Tochter. Er hatte mit Glauben und Kirche nichts am Hut. Das war verschütt gegangen über auch die Wehen und Nachwehen des Zweiten Weltkriegs. Eines Tages war er bei sich zu Hause und sie hatten im Haus, in ihrem Familienhaus hatten sie eine verrückte Oma mitwohnen. Und zwar die Großmutter meiner Oma. Also was ist das? Meine Urgroßmutter -Ur war eine verrückte Lady. Denn die hatte angefangen, nicht nur Gottesdienste zu besuchen, sondern auch Christen zu sich mit nach Hause einzuladen. Okay, verrückte, Tante, äh, verrückte Oma. Und eines Tages, mein Großvater am Nachmittag war mal zu Hause, war mal zu Hause und wollte sich ein Buch holen, das in dem Schlafzimmer meiner Urgroßmutter -Ur zu finden war. Und er geht rein in das Zimmer. Und was findet er dort? Er findet meine Ur-Urgroßmutter kniend neben ihrem Bett mit der Bibel vor sich und sie ist laut am Beten und man bekommt es nicht mit, weil sie so laut am Beten ist, dass mein dass meine Opa hinten reinläuft ins Zimmer. Und während sie laut am Beten ist und er sich so leise durch das Zimmer durchschleicht und das Buch versucht rauszuholen, hört er, wie sie für ihn und für seine Frau betet. Dass sie doch auch zum Glauben finden. Dass sie doch auch das Heil in Christus für sich persönlich in Anspruch nehmen. Mein Opa geht wieder leise aus dem Zimmer heraus. Aber was das für einen Eindruck bei ihm hinterlassen hat, ist so prägend gewesen, dass in seiner Biografie, er hat eine Biografie geschrieben, die hat er nur an uns Familie verteilt, da gibt es ein, ein Buch, und, und dass, dass dieser Eindruck im Grunde der auslösende Faktor seines Lebens war, dass er einige Wochen, Monate später, an einem Sonntagmorgen zu meiner Großmutter gesagt hat, er möchte gern spazieren gehen. Spazieren gehen, einen Mann, der spazieren gehen möchte. Was ist das denn für einer? Der wollte nicht spazieren gehen. Auf einmal hatte er eine Sehnsucht, in einen Gottesdienst zu gehen. Eine Sehnsucht, einen Gottesdienst zu besuchen. Und das war dann der Beginn tatsächlich seines eigenen persönlichen Glaubenslebens. Das knieende Gebet, das knieende, laute Gebet meiner Ur-Urgroßmutter ist wahrscheinlich mit dafür verantwortlich, dass ich heute hier stehe. Seid ihr bei mir? Das ist für mich ganz bewegend. Das, das, das berührt mich total. Dass, da, dass weil da jemand laut gekniet hat neben dem Bett mit der Bibel vor sich, dass das der Grund ist, warum ich heute auch einen Glauben habe, warum wir als Familien Glauben haben, warum das für uns so relevant ist. Weil da eine ur, -Ur für mich gebetet hat, für ihre Familie gebetet hat, dass sie auch zum Glauben finden. Wer eine biblische Inspiration braucht, das war meine persönliche Inspiration, wer eine biblische Inspiration braucht, der darf in das Buch Daniel reinschauen. Das Buch Daniel, das ist eines der besten Bücher zu lesen in der Gebets- und Fastenzeit. Daniel im Alten Testament, im Kapitel 6, wird, die meisten kennen ihn von Daniel aus der Löwengrube. Wer kennt die Story, Daniel aus der Löwengrube? Okay. Der Grund, warum Daniel in der Löwengrube gelandet ist, ist nur einer. Daniel Kapitel 6, Vers 11. Da wurde ein Gebot erlassen, dass niemand etwas bitten durfte vom von, von seinem Gott oder von irgendjemand anderem, außer vom König. Ein Dekret, was erlassen wurde. Niemand durfte irgendwie sein Gebetsleben oder sein Glaubensleben ausleben. Und Daniel hörte das und es interessierte ihn nicht, den feuchten Kehricht. Daniel, Kapitel 6, Vers 11. Als nun Daniel erfuhr, dass dieses Gebot unterschrieben worden war, ging er in sein Haus hinein, Vers 11. Er hatte aber ein, ein offenes Fenster in Richtung Jerusalem und er fiel täglich dreimal auf seine Knie, betete und lobte und dankte seinem Gott, wie er es bisher zu tun pflegte. Der hat beim offenen Fenster gekniet und laut gebetet, so laut gebetet, dass anscheinend sogar die Wächter des Königs das mitbekommen haben und haben ihn einkassiert und gefangen gesetzt. Und er wurde eingesperrt und diese Story mit der Löwengrube kommt heraus. Aber er war ein Mann des Gebetes. Und wenn es einen Held gibt im Buch Daniel, dann ist es der Daniel. Jemand hat mal gesagt, wer vor Gott kniet, kann vor Menschen aufrecht stehen. Habt ihr den Satz schon mal gehört? Wer vor Gott kniet, kann vor Menschen aufrecht stehen. Ein Grund, warum ich mir das angewöhnt habe als eine Praxis, jeden Morgen mich hinzuknien, damit ich ganz sicherstelle, dass ich weiß und mich immer wieder selber daran erinnere, auch durch meine Körperhaltung erinnere, daran, wer der Herr ist, wer Gott ist und wer ich bin. Dass es da einen Unterschied gibt. Dass er der Chef ist und nicht ich. Dass ich ihm diene und nicht er mir. Um das klar zu machen, auch durch meine Körperhaltung, ich beuge mich, ich beuge mich vor Gott. Nicht aus Angst, nicht aus Schrecken sondern weil ich seine Autorität und seine Herrschaft anerkennen möchte in meinem Leben und im Leben meiner Familie. Seid ihr bei mir? Okay, könnt ihr mir einen Gefallen tun und das ausprobieren? Bitte. Okay, Und ihr könnt nächste Woche wiederkommen und sagen, Chris, das hat nicht funktioniert oder es war nicht schön, oder es tat auf den Knien weh, tatsächlich, morgens, mein Morgenmantel tue ich immer über die Knie drüber, sonst tut es mir auch weh. Es ist nicht so, so super bequem, ich gebe das zu, aber da kann man was drunter legen, aber es ist trotzdem. schön. Okay. Zweitens, Gebetstäbchen. Zweitens, wie, wie betet man im Alltag? Stift in der Hand und Bibel auf dem Schoß. Hier, hier ist mein Notizbuch hier ist mein Notizbuch. Dieses Notizbuch enthält Mitschriften aus irgendwelchen Meetings, die ich tagsüber habe oder Telefonmitschriften, wenn ich irgendwie was äh, protokollieren will. Wenn ich sonst Gedanken habe, meine To-Do-Listen, hier steht alles mögliche drin. Ich habe nur ein Buch, ich habe früher gehabt ich hab verschiedene Bücher, dann ich wusste nicht, in welches Buch habe ich eigentlich was geschrieben. Dieses Buch enthält unter anderem Dinge, die auf einmal mir kommen als Gedanken und manche würden sagen Gedankenblitz oder ein Bild oder eine Idee, die ich, während ich am Beten bin, auch einfach aufschreibe. Gebet ist nämlich nicht nur eine einseitige Kommunikation. Ich rede mit Gott, sondern wir glauben daran und praktizieren es, dass Gott auch zu uns redet. Dass wir auch was von ihm durch seinen Geist vernehmen und hören. Und mir hilft es einfach, ein Stift und, und Papier vor mir zu haben, auch wenn ich am Beten bin, um mir Dinge mal aufzuschreiben und zu notieren. Nicht jeder Gedankenblitz, den ich habe, ist von Gott. Nicht jedes Bild, das ich habe, ist von Gott. Das sage ich keine Sekunde. Aber ich kann bezeugen, dass Gott auch zu mir spricht und mich führt und mir Hinweise gibt und Dinge mir offenbart. Drittens. Keine Mahlzeit ohne Innehalten und Danksagung. Das praktizieren einige von euch schon und ich will euch ermutigen, das weiter zu tun und wenn ihr es noch nicht tut, das auch einzubauen. Drei Mahlzeiten, wie viele Mahlzeiten esst hier? Drei Mahlzeiten, vier Mahlzeiten, zweimal, wie auch immer, bevor man reinschaufelt, bevor man den kleinen Krieg anfängt hier mit seinem Steak oder mit seinem Gemüse, je nachdem zu welcher Fraktion man hier gehört. Innehalten und Dank sagen. Als Tipp, wenn ihr in einer Beziehung seid, in einer Partnerschaft, ist das ein super Augenblick, gemeinsam auch als Paar zu beten. Viele Paare kriegen es nicht hin oder wollen es nicht, gemeinsam irgendwie auch Zeiten haben, wo sie miteinander beten. Dann ist das gemeinsame Tischgebet eine Möglichkeit, ein Fenster, auch gemeinsam Gott Danke zu sagen. Für Familien mit den Kindern um den Tisch herum zu sitzen und bevor man reinschaufelt, Erstmal Danks zu sagen und innezuhalten, gehört mit dazu. Bei Jesus finden wir, er nahm das Brot, dankte und brach's. Er nahm das Brot, dankte und brach's. Dieses klingt nicht nach einem ewig langen Gebet, was er da hatte. Er also, nahm das Brot, er dankte und brach's. Also für die Langbeter unter uns. Er nahm das Brot, er dankte und brach's. Es klingt nicht so wie eine Stunde Gebet. Okay. Viertens. Viertens. Und jetzt wird es wieder herausfordernd. Das ist das Zweite, was ich mir wünschen würde, dass ihr es mit mal adaptieren würdet. Spontan für jemanden zu beten. Wir alle treffen Menschen während unseres Tages, die uns von irgendetwas erzählen, was ein Problem ist. Entweder ein persönliches Problem, ein Arbeitsproblem, ein finanzielles Problem, ein gesundheitliches Problem. Und meine Frage an dich ist, was machst du eigentlich als Christ, wenn du von einem Problem hörst? Was machst du, wenn einer dir von seinem Mist erzählt, den er gerade durchlebt? Sagst du, ach, oh, es tut mir aber leid. Oder, ach, ja, das, toi, toi, toi. <lacht> ne? Oder, ach, Kopf hoch. Hä? Wird schon. Also, wenn ich ehrlich bin, manchmal habe ich so Varianten davon auch irgendwie drauf. Ne? Also, hey, komm, halb so wild. Darf ich uns alle herausfordern, dass die christliche Antwort auf ein Problem ein Gebet ist? Und euch herausfordern, mutig zu sein. Und wenn ihr das nächste Mal von jemandem hört und ich weiß, das geht nicht in jeder Situation und das geht nicht mit jedem, aber ich sage euch gerade heraus, ihr alle dürft mutiger sein, dass ihr, wenn ihr was hört, wo euch jemand was erzählt, dass ihr sagt, hör mal, wollen wir gerade dafür zusammenbeten, darf ich für dich ein Gebet sprechen? Darf ich gerade mal dafür beten? Bevor wir jetzt hier weitermachen und durch den Tag rennen, darf, dürfen wir mal kurz dafür beten. Es war vor, ich weiß nicht, ein paar Monaten im, ich so im Oktober, November letzten Jahres, da saß ich im, im, im Café, im Good Coffee und habe jemanden getroffen, der noch nie bei uns in den Gottesdiensten war, ähm, der mich eigentlich nicht groß in so einer Pastoralfunktion kennt. Dann haben wir uns getroffen und Long story short, er hat mir erzählt, dass er im Grunde gerade mega das Chaos hat. Und dann dachte ich mir, okay, ich bin Pastor. Jetzt <lacht> muss ich irgendwas machen. Ich bete, wieso, wieso frage ich ihn nicht mal, ob ich einfach für ihn beten kann? Und, und, und ich werde diesen Blick nicht vergessen. Er, er, er guckt mich an und sagt, aha. Sag ich, ja, ich... Äh, Wäre es okay, wenn ich gerade äh, für, für das bete, was du, was du mir erzählt hast. Und dann habe ich das so gemacht, wie ich das, wie ich das häufig mache. Ich habe hab meine Hand genommen und ich habe es einfach auf seine Schulter gelegt. Im Café, öffentlicher Raum. Ich habe meine Hand auf seine Schulter gelegt und ich habe einfach ein kurzes Gebet gesprochen ich habe gesagt, lieber Gott, hier ist ein richtiges Problem. Und ich weiß nicht die Lösung und er weiß nicht die Lösung, aber wir wollen es dir anvertrauen. Ich möchte dich bitten, dass du hilfst. Amen. Ich mache die Augen auf und guck ihn an und ihr könnt nicht glauben, in was für ein Gesicht ich da hineingeblickt habe, denn da liefen Tränen über Tränen, gerade so pitsch-patsch, bei einem erwachsenen Mann runter. Wir hatten vorher, und das war vorher nicht ein groß, super emotionales Gespräch oder, oder mega intensiv, aber auf einmal, und dann, und dann sagt er zu mir, das war sein erster Satz, nachdem ich gebetet habe, dann sagt er zu mir, noch nie in meinem Leben hat jemand für mich gebetet. ist das nicht die traurigste Aussage des Universums? Dass das jemand sagt, noch nie hat jemand für mich gebetet. Ich dachte innerlich, ich, ich falle gleich auseinander. Das kann doch nicht wahr sein. Ich hoffe, dass irgendjemand schon mal für ihn gebetet hat, aber allein, dass er das so spürt oder so fühlt. Darf ich euch zusprechen, dass ihr die Werkzeuge Gottes in dieser Welt seid. Ihr seid die Hände und die Füße Gottes. Ihr seid der Leib Christi, theologisch fromm ausgedrückt. Ihr seid Gottes Botschafter in dieser Welt. Ihr seid die Stimme Gottes in dieser Welt. Ihr dürft etwas weitergeben, indem ihr es Maul aufmacht und für Menschen betet. Ich sage es manchmal so drastisch, damit es auch ankommt wissen, worüber wir reden. Füreinander beten. Wir werden jetzt gleich äh, übergehen. Wir wollen, wir wollen ich habe gesagt, ich will nicht so viel lehren über Gebet. Ich könnte so viel sagen, diese Predigt ich heute zu schreiben, das war so einfach, weil mein Herz ist so voll, über das Gebet zu reden. Ich könnte könnt Seminare geben darüber, aber ihr braucht kein Seminar. Ihr braucht das Gebet. Und deswegen wollen wir das gleich zusammen umsetzen. Und mein Wunsch wäre, dass vielleicht hier der ein oder der andere auch für den einen oder anderen betet. So ein Raum wie dieser ist doch voll, jetzt mal ganz ehrlich, voller Themen, die, wo wir einfach mal beten müssen, wo wir einfach mal sagen müssen, da brauchen wir nicht einen klugen Spruch, da brauchen wir, nicht, da brauchen wir jetzt nicht irgendwie einen Ratschlag, sondern da brauchen wir einfach gemeinsam, wir beten zusammen. Und wir wollen gleich hier, da hinten haben wir sogar ein, ein, ein Plakat, wollen gleich da eine Ecke haben, wo wir zusammen beten, wo der eine für den anderen beten kann. Und vielleicht sagt der eine, ich, ich kann nicht, und dann okay, aber jemand anders kann. Manchmal fehlt einem die, Kraft, auch selbst ein Gebet laut zu sprechen. Und da braucht man den Glauben eines Bruders oder den Glauben einer Schwester des Glaubens, die auch einfach das ausdrücken können. Seid ihr bei mir? Und das Letzte. Und dann bin ich schon fertig. A pray as you go. Das, das, das ist im Grunde, das ist schwer zu erklären, wenn man nicht weiß, was das heißt. Aber es gibt diesen Vers in 1. Thessalonicher 5, Vers 16 bis 18. Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass. Seid dankbar in allen Dingen. Beten ohne Unterlass. Der, der eine oder andere denkt sich vielleicht, hä? Beten ohne aufzuhören, das klingt jetzt nicht so irgendwie ne, berauschend. Ich, ich will euch nur sagen, dass wenn ich mal so über meinen Tag nachdenke und wie ich meinen Alltag lebe, ich weiß nicht, wie viele Dutzende und Dutzende von kurzen Gebeten ich im Laufe eines einzelnen Tages spreche. Und vielleicht habt ihr das noch nie gehört, dass das möglich ist. Ihr denkt, das ist immer nur so irgendwie fromm oder irgendwie so in der Kirche oder, oder, oder wenn andere dabei sind oder dirigiert Manchmal fahre ich Auto und fange an zu beten. Manchmal, bevor ich in einen Raum reingehe, da, da sitzen ein paar Menschen und die warten auf mich oder, oder wir haben ein Meeting oder sowas. Bevor ich reingehe, spreche ich erstmal ein innerliches Gebet. Herr, lass mich, lass mich hier Hoffnung reinbringen in diesen Raum. Lass mich, lass mich hier Liebe reinbringen. In den Raum. Lass, mich, lass mich hier Freundlichkeit. Lass mich hier, hier deinen Geist reinbringen in diesen Raum, bevor ich reingehe. Also jede Türklinke ist eine Erinnerung. Ich kann auch beten, bevor ich in den Raum reingehe. Jetzt Mal, wenn ich den Zündschlüssel umdrehe oder auf den Startknopf in meinem Auto drücke, kann ich sagen, okay, ist doch eine Möglichkeit, jetzt gerade mal ein paar Minuten, während ich fahre, zu beten. Wenn, wenn mir etwas Schönes passiert, manchmal sage ich, Halleluja, danke. Total fromm. Da ist selbst der Christ fromm. Halleluja. Na, hört ihr mich sonst nicht so laut sagen? Aber innerlich, ja, da sage ich das auch mal. Wenn was, wenn was passiert, was mich irgendwie kalt erwischt, was mir Angst macht oder wo ich unsicher werde, werde ich, Herr, bitte, hilf mir. Hilf mir in dieser Situation. Vor einem wichtigen Gespräch. Viele Gründe, viele Orte, manchmal beim Spazieren oder beim Laufen. Das ist meine Liste und ihr seid herzlich eingeladen, eure eigene Liste aufzuschreiben, wie ihr das praktiziert. So, so lebe ich meinen Alltag. So lebe ich das in meinem, in meinem Alltag. Das ist jetzt hier nicht die fromme Stunde, ne, die Pastoralstunde, sondern das ist wirklich gelebter Glaube im Alltag, dass ich, dass ich, dass ich Gespräch habe mit Gott. Ihr dürft eure eigene Liste machen, vielleicht habt ihr Variationen davon, vielleicht habt ihr Sachen, da funktioniert es bei euch irgendwie besser so oder anders. Aber aber nochmal, es ist einfach und soll nicht kompliziert sein und zweitens ist es lebensnotwendig. Lasst mich schließen und dann möchten wir zusammen beten. Nicht nur darüber reden, sondern wollen wir beten. Lasst mich schließen mit der, mit der einfachen Antwort auf die Frage, warum eigentlich beten. Ich habe mir gedacht, wenn ich, wenn ich euch erkläre, wie es geht, muss ich euch auch erklären, warum für mich beten und warum für uns Christen beten so wichtig ist. Hier ist meine einfache Antwort in, in einem Satz. Unser himmlischer Vater möchte uns mit Rat und Tat zur Seite stehen. Das ist meine Antwort, wenn du mich fragst, warum, warum eigentlich beten. Manchmal brauche ich Rat. Da brauche ich gar nicht, dass da irgendein Wunder passiert, sondern ich brauche, einfach, ich brauche einfach innere Weisheit oder innere Stärke oder innere Kraft als ein Geschenk, das Gott mir gibt. Manchmal brauche ich aber auch ein Wunder. Weil dass irgendwas passiert. Und jetzt die gute Nachricht ist die, dass dass Gott, und davon können wir lesen in der Schrift über und über, ein Gott ist, der als unser himmlischer Vater uns helfen möchte mit Rat und mit Tat. Nicht nur mit Rat, auch mit Tat. Gott will uns helfen mit Rat und Tat. Mit anderen Worten, ich bin nicht alleine. Mit anderen Worten, du bist nicht alleine. In den Themen deines Lebens, du bist nicht alleine, sondern Gott ist mit dabei und will mit dabei sein. Darf ich euch einladen, aufzustehen? Wir wollen äh, ein bisschen Musik äh, äh, haben für die nächsten Minuten und wollen einfach ein paar Minuten geben, wo wir äh, gemeinsam, gemeinsam beten. Ich spreche ein Gebet und dann erkläre ich uns, was wir machen wollen. Herr Jesus Christus, ich möchte dir Dank sagen für diesen Tag und für diesen Gottesdienst, den wir hier heute zusammen haben. Es ist ein guter Tag, um zu beten. Es ist ein guter Tag, um gemeinsam das auch zu üben. Zu üben als Start in die neue Woche, Herr, dass wir mit dir reden wollen. Danke, dass du der himmlische Vater bist, der über unserem Leben wacht. Danke, dass du nahe bist, viel näher bist, als wir das vielleicht vermuten. Danke, dass du heute da bist, um uns mit Rat und mit Tat zur Seite zu stehen. Und so wollen wir die nächsten Augenblicke einfach nutzen, Herr, vielleicht im Stillen am Platz, aber vielleicht auch mal proaktiv, indem wir uns rausbewegen aus der Reihe und einen Schritt hingehen zu auf dich und zu auf andere Menschen, um gemeinsam zu beten. Danke, Herr, dass wir als Menschen diese Möglichkeit haben, mit dir in Kontakt zu kommen. Amen.